0: Willkommen zum Gesundheitsgespräch heute mit Klaus Schneider im Studio und mit der Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, der Internistin Dr. Marianne Koch. Grüß Sie Gott, von Dr. Koch. Hallo, Herr Schneider. Heute ist der Tag gegen den Schlaganfall. Und eine der Hauptursachen für einen Schlaganfall ist, wenn vorher die Durchblutung nicht mehr richtig funktioniert hat. Durchblutungsstörungen können aber auch andere Organe betreffen. Das Herz zum Beispiel. Sie können aber auch zur sogenannten Schaufensterkrankheit führen und, und, und. Warum das so ist und wie wir am besten gegensteuern können, das wollen wir heute besprechen. Rufen Sie uns also an 0800 246 2469. Wir fangen, Frau Dr. Kochen, dieser Sendung ja immer erstmal grundsätzlich an, so auch diesmal. Ja. Was transportieren unsere Blutgefäße denn überhaupt? Sie transportieren die
1: Möglichkeit, dass unsere Billionen von Zellen überhaupt überleben können. Das heißt, jede Zelle braucht Sauerstoff, Nährstoffe, dann natürlich müssen die Immunzellen gut durchblutet sein, damit sie abwehr können, also alles, was Böses in den Körper reinkommt oder was im Körper nicht richtig läuft, dass sie das abräumen können. Aber auch ähm, Hormone werden transportiert und, ähm, ganz interessant, auch Nachrichten. Nachrichten insofern, wenn Sie zum Beispiel sich irgendwo an der Hand verletzen und so, dann äh, ist durch die Arterien und durch, diese, ähm, äh, durch die Verbindung der Stelle, die verletzt ist mit dem Gehirn, ist dann äh, Alarm im Gehirn und das heißt Vorsicht, sofort alle ähm, Gerinnungskörperchen in, an diese Stelle und ähm, man wird also die, der Körper versucht, das sofort irgendwie zu heilen.
0: Mhm. Und dementsprechend, wenn das nicht funktioniert, weil eben durch Blutungsstörungen sind, gibt es einfach Transportschwierigkeiten, banal gesagt einen Stau und dementsprechend gibt es an entsprechenden Stellen auch Auswirkungen.
1: Ja, natürlich. Also die Auswirkung ist natürlich in den Bereichen, die besonders empfindlich sind, und das ist nun mal das Gehirn am allergrößten, aber auch, wenn die Beine nicht richtig durchblutet sind, wenn da die Arterien verstopft oder zu eng geworden sind durch Arteriosklerose, dann kann kann auch die Muskulatur der Beine nicht mehr richtig funktionieren, dann hat man Schmerzen. Und im allerschlimmsten Fall ist es so, dass dann sogar ein, ein Glied, also ein Bein, ein Unterschenkel oder ein Fuß
0: äh, amputiert werden muss. Und wir machen noch ein bisschen weiter in Sachen medizinisches Grundwissen, weil Sie die Arterien speziell angesprochen haben. Zum einen, was ist das? Die Arterien? Die Arterien
1: sind die Blutgefäße, die das mit Sauerstoff beladene, frische Blut in den ganzen Körper bringen. Und die Venen bringen das Blut wieder zurück. Äh, auch äh, wenn die Venen krank sind, dann äh, ist es natürlich auch äh, schlecht für den Körper, weil äh, ist ja klar, wenn dann die, äh, der ganze Kreislauf nicht mehr funktioniert oder wenn die Venen sich stark erweitern, äh, zum Beispiel durch eine Herzschwäche oder so, ähm, auch das ist natürlich... Eine Art der Durchblutungsstörung, aber unter Durchblutungsstörungen versteht man eigentlich die arterielle Durchblutungsstörung.
0: Also wenn, wenn wir so ein kleines Ranking ähm, aufstellen wollen zwischen Arterien und Venen, sind die Arterien schon nochmal, sagen wir mal, besonders wichtig. Inwiefern ist es besonders wichtig, dass ausgerechnet die intakt sind?
1: Weil eben durch die Arterien das frische, sauerstoffbeladene Blut in den ganzen Körper gebracht wird. Und äh, wir wissen ja alle, die größten Feinde der Arterien sind, wenn man hohen Blutdruck hat und den nicht, äh, vielleicht nichts davon weiß oder nicht berücksichtigt, nicht äh, behandelt, Diabetes... Rauchen natürlich ist ganz schlecht für die Arterien. Hohes Cholesterin, vor allem das LDL, also das Low Density, das böse Cholesterin. Aber man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Dauerstress, wenn also ständig der Körper in so einer ja, Stresssituation ist, auf die Arterien geht, weil da bestimmte Entzündungsenzyme wirken in den Arterien. Oder sogar auch bei stärkerem Übergewicht. Auch das weiß man nicht, noch nicht so lange, dass bei stärkerem Übergewicht gewisse Entzündungshormone produziert werden in den Fettzellen. Und auch die sind dafür verantwortlich, dass die Arterien eben nicht mehr schön locker und elastisch und mit einem mit einer guten Durchflussmöglichkeit im Körper sind, sondern dass die sich ver ja, verengen, dass Plaques
0: entstehen und dass das Blut eben Schwierigkeiten hat, da durchzufließen. Und da kann eine noch so kleine Zahl im Ausweis stehen, was in der, in der Spalte Alter, wenn die Arterien nicht wirklich gut funktionieren, dann bin ich rein biologisch gesehen, doch ganz schön alt. <lacht> ja,
1: also es ist ja so, dass es meistens nicht der ganze Körper ist, nicht alle Arterien, die betroffen sind. Obwohl natürlich, wenn man lange Jahre raucht und hohen Blutdruck hat und so weiter, dann sind schon auch alle Arterien betroffen. Aber meistens, das, was man dann merkt, ist meistens an einem Organ, also sei es das Gehirn. Es gibt ja auch diese sogenannte vaskuläre Demenz. Das heißt, dass jemand äh, seine Gehirnfähigkeiten verliert, weil die kleinsten Arterien im Gehirn eben nicht mehr das tun, was sie tun müssen, nämlich alle diese 100 Milliarden Gehirnzellen versorgen.
0: Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Eine Nummer, die Herr Eismann zum Beispiel gewählt hat. Grüße, Herr Eismann. Ja, grüßen Sie. Hallo, Herr Eismann. Erzählen ja. Sie uns. Ja, kann gut hören. Mhm. Ja. Erzählen Sie uns von sich. Ähm, aktuelle Geschichte:
2: ähm, Öfter Krämpfe ähm, beim Sitzen vor dem Fernseher oder wenn ich die, das Bein irgendwie, ähm, ich will die Position ändern, sitze nicht mehr auf dem Poppes, sondern klemme das Bein mit auf den Sitz. Auf einmal überrascht mich ein, ein Krampf im Oberschenkel. Es kann auch nachts passieren, so um zwei, drei. Verdacht ist immer ähm, nach dem Radfahren. Ich wohne in Wiesbaden, fahre runter in die Stadt, in den Kessel, fahre wieder hoch. Das ist nicht weit, das sind vielleicht zehn Kilometer.
1: Uff, ich, äh, ja, Gott. nicht schlecht. Und
2: mit Krämpfe dann. Äh, ja. Und, das, und äh, immer in, äh, kann ich das Beziehung setzen zu solchen Radfahrexkursionen. Herr Ismann,
1: haben Sie die Krämpfe während Sie radfahren oder erst später?
2: Nee, die kommen irgendwann später. Ich sitze nicht mhm. An nicht, die nicht böses denken vom Fernsehen, dann kommt oder nachts mhm. schlafe, kommt es.
1: Also, äh, man sollte natürlich schauen, ob ihre Durchblutung in den Beinen gut ist. Ähm, es gibt diese, äh, haben Sie alle schon gehört, diese sogenannte periphere arterielle Verschlusskrankheit, PAVK, das nennt man auch Schaufensterkrankheit. Da sind die Schmerzen oder Krämpfe, meistens sind es Schmerzen, treten da aber auf, wenn sie sich belasten, wenn die Beine belastet sind, die Muskeln. Mhm. Und äh, es könnte sein, also ich würde an Ihrer Stelle in jedem Fall vom Hausarzt zunächst oder vielleicht auch von einem Gefäßspezialisten schauen lassen, wie die Durchblutung ihrer Beine ist. Und da wird man zunächst mal, wird man einen Ultraschall machen, so einen Doppler und schauen, ob die Arterien, die kann man da schön verfolgen mit dem Ultraschallkopf, ob die alle schön frei sind und ähm, ob da irgendwelche Hindernisse sind. Yeah. Ähm, man kann aber auch schon, indem man die Pulse misst, zum Beispiel unten an, äh, also äh, da, an, äh, da, wo an Fuß der Fuß anfängt, ja, und äh, die Pulse nachweisen kann, auch in der Kniekehle kann man Pulse nachweisen, und man kann auch ähm, eine, äh, die Möglichkeit, äh, man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel, äh, wenn man Blutdruck misst, und mhm. dann kann man den Blutdruck auch an den Beinen messen und schauen, ob da ein großer Unterschied ist. Wenn das alles okay ist, wenn äh, bei Ihnen also keine Einengung Ihrer Arterien ähm, da ist, dann müssten Sie eventuell mal schauen, wie Ihr Magnesium im Blut ist, weil das ist sehr typisch, dass man ähm, Krämpfe gerade nachts bekommt, wenn man zu wenig Magnesium hat. Jetzt noch Frage an, äh, an Sie nach äh, möglichen Ursachen. Haben Sie geraucht oder rauchen Sie?
2: Nein.
1: Nein? Gut. Nein. Diabetes? Nein. Ähm, hohes Cholesterin, ist das mal nachgeschaut worden? Ja. Und ist kein hohes äh, LDL-Cholesterin? Ähm, äh, nein. Auch nicht. Also dann haben Sie eigentlich keine Risikofaktoren?
2: Bei 225 plus, Verzeihung, doch, hier steht was. 225 plus.
1: Das ist Gesamtcholesterin? Ja. Ja, und dann schauen Sie mal, ob da noch LDL steht?
2: Haben, Sie nicht, haben, Sie, nicht haben Sie nicht
1: gemacht. Gut, sollte man vielleicht irgendwann mal schauen. Mhm. Aber so wie Sie mir das jetzt schildern, habe ich das Gefühl, dass bei Ihnen die Arterien okay sind und dass Ihre Muskelkrämpfe eher, ähm, also hormonell bzw. durch diese ähm, Substanzen, die wir alle im Körper brauchen, Magnesium und so weiter, dass es dadurch äh, äh, also zu diesen Krämpfen kommt. Tatsächlich Magnesium. Ja, jetzt würde ich das erstmal nachschauen lassen. Also
0: könnte das auch rein theoretisch jetzt gefragt, könnte man da auch ähm, in Richtung Neurologie schauen müssen? Äh,
1: ja, aber ich denke, wenn, äh, wenn Herr Eismann ohne weiteres 10 Kilometer Radl fahren kann mhm. mit den Beinen, dann nehme ich mal an, dass die Nerven in den Beinen okay sind.
2: Ich habe auch gedacht, dass die vielleicht spinnen. Ähm, und das Auslösen. Ähm, ich bin auch Apnotiker. Ähm, das ist ja auch dann eine Unterversorgung. Ich habe gedacht, da kriege ich eine Stoffwechselstörung von. die das.
1: Äh Darf ich das ganz kurz erklären? Also Sie neigen dazu, nachts
2: äh,
1: Aussetzer in der Atmung zu haben? Genau. Mhm. Ja. Und dadurch, äh, das ist äh, gut, dass Sie das sagen, weil äh, natürlich in dem Moment, wo Sie nicht atmen, ist natürlich auch die Sauerstoffversorgung des Blutes wird da runtergefahren. Ja? Ja. Und es kann sein, das kann absolut sein, dass ihre Muskeln nachts zu wenig Sauerstoff bekommen und dass es dann losgeht mit den Krämpfen.
0: Ja. Haben Sie da so eine Schlafmaske bekommen?
2: Ähm, vor unserem Schwedenurlaub habe ich diese Behandlung irgendwie unterbrochen und dann mhm. wieder aufgreifen. Das heißt, die waren dabei, mir das Ding anzupassen.
1: Mhm. Ähm, äh, gibt es irgendeine Ursache für diese Schlafapnoe? Äh, sind Sie stark übergewichtig?
2: Äh, nee, in zwei Jahren werde ich so alt, wie ich schwer bin.
1: <lacht> das heißt?
2: Äh, jetzt bin ich 64 und mhm. 66,4 oder sowas.
0: Das klingt alles andere als nach Übergewicht. Ja, weiß ja. Gott.
1: Ja? Aber schlafabnahme ist natürlich... Äh, doch eine Möglichkeit, dass sie eben gerade nachts äh, durch diese Aussätze der Atmung, dass sie da zu wenig Sauerstoff in ihren Arterien transportieren und ähm, dass es doch daher kommt, die Krämpfe.
2: Ähm, ja? das, der Gag ist ja, wenn ich mich bewege, fahre Fahrrad. Ich denke, ich tue damit was Gutes und schaffe und fördere die Durchblutung und für die Lymph und so weiter. Richtig. Und ferner habe ich diese Probleme nicht, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wie jetzt demnächst am 13. Mai, eine ganze Woche Rad fahre. Ne?
1: Ja, ne, das ist gut. Also,
2: da habe ich also einen, komischerweise, noch fahre ich den ganzen Tag.
1: Ja, gut, aber am Tag haben Sie ja auch, atmen Sie ja auch nur normal, beziehungsweise ein bisschen tiefer, wenn Sie Rad fahren. Ja, in der Tat, ja. Mhm. Ja, okay. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank, Frau Koch.
0: vielen Dank. Viel Spaß, viel, viel, gute Danke, und Dank. Danke. Auf Wiederhören, Herr Eismann. Schön, dass man uns auch in Wiesbaden hört. Ja. Ja. Wir machen gleich weiter, Frau Dr. Koch, würde ich sagen, mit der Frau Karin und ihren Schmerzen im rechten Bein. Grüß Sie. Hallo.
3: Grüß Gott, Frau Dr. Koch. Grüß ja. Gott. Herr, Entschuldigung.
0: Schneider. Ja. <lacht> Herr Schneider. Entschuldigung. ja. Macht nichts, alles gut.
3: Äh, ja. Also ich habe diese Schmerzen im rechten Bein schon über ein, ein Jahr und äh, ich, ich bin auch in Behandlung. Natürlich denkt man, bei es ist im, hauptsächlich im rechten Oberschenkel außen. Ja Seltsamerweise. Äh, Entschuldigung, ich höre hinten einen Hall. Ich habe aber mein Radio aus.
1: Ja, und wir hören Sie sehr gut. Okay, dann ja? das ist das nur mein
3: Telefon. Okay. Äh, ja, also äh, wie gesagt, beim Orthopäden bin ich in Behandlung. Ja. Ich bekomme jetzt Akupunktur. Ja. Ich war schon beim Neurologen. Ja. Die Nerven sind also offensichtlich alle in Ordnung. Ja. Und habe auch jetzt Ende des Monats ein MRT.
1: Und hat jemand mal Ihre Arterien angeschaut? Ja,
3: da bin ich jetzt auch dran. Ich habe eine Wunderbare Hausärztin, ja. die hat mir zwar erklärt, dass es eigentlich so, wie, wie ich gebaut bin und ausschaue, meine Beine ausschauen, nicht sein könnte, aber sie hat mir jetzt auch äh, eine Doppleruntersuchung, äh, eine Überweisung Empfohlen? Gegeben. Ja, eine Empfohlen. Überweisung. Ich habe die Überweisung und ich habe auch schon einen Termin dafür.
1: Wann haben Sie denn Schmerzen im
3: Bein? Äh,
1: Wovon ist das abhängig? Zu, eigentlich von
3: gar nichts. Also zu allen mhm. möglichen und unmöglichen Zeiten. Und ich habe diese Schmerzen auch nicht immer. Ja. So wie der Herr vorher gerade auch nachts. bin also teilweise aufgewacht, weil es die Schmerzen so stark mhm.
1: waren. Und hatten Sie das Gefühl, dass, äh, dass da Krämpfe sind? Dass, äh, das ist so ein Ziehen. Ob das jetzt Krampf, weiß ich mhm. jetzt nicht. Aber es ist, ist, ist es ein Ziehen. Kann es sein, dass es... Ähm, zusammenhängt mit äh, der Art und Weise, wie Sie im Bett liegen. Oh,
3: ich bin ein Seitenschläfer. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich, äh, ich sag mal, ich rotiere nachts. Ja. Ich, ich
1: drehe. Aber mich. der, aber der Schmerz ich, ist auch am Tag da. Ich,
3: der kommt auch tagsüber. Allerdings kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich irgendwas tue und abgelenkt bin, äh, dass ich ihn dann vielleicht gar nicht merke.
1: <lacht> auch, Und was machen Sie, möchte. wenn der Schmerz kommt? Können Sie da Bewegungen machen, dass er weggeht? Ich habe auch
3: auch den Übungen äh, bekommen. Der äh, Orthopäde hat mir die äh, gezeigt, was ich da machen soll. Ja? Das mache ich auch. Ja? Das hilft ein bisschen, aber
1: also nicht, nicht dauerhaft. Also so wie Sie es schildern, denke ich, dass es nicht unbedingt Durchblutungsstörungen sind. Ähm, wenn die Nerven alle in Ordnung sind, sagt es mhm. ja noch nicht, dass nicht irgendwo etwas ist, was an den Nerven irgendwie da ähm, ja, die einengt oder so irgendetwas. Ja. Also ähm, ich, ich finde es richtig, dass da ein, eine Doppleruntersuchung gemacht wird, damit man sieht, ob die Arterien alle besten sind und gut sind. Aber ähm, ja, ich glaube, aber das ist natürlich schwierig, <lacht> über Mikro so eine Diagnose <lacht> zu stellen. Ich glaube eher nicht, dass das auf Durchblutungsstörungen dann hinausläuft. Mhm. Ja?
0: Das ist ja immerhin schon mal ein bisschen beruhigend, weil, ja. ähm, wie wir gehört haben, kann ja so eine Durchblutungsstörung durchaus schwere Folgen haben.
3: Ich hatte schon einen kleinen Schlaganfall. Tatsächlich? Oh, ja. Allerdings ah. einer, den ich selber gar nicht bemerkt habe. Ja. Ich habe mir gesagt, wenn ich mir öfters die Lippen schminken würde, hätte ich gesehen, dass eine Seite ein bisschen nach unten hängt. Das ist aber alles, was also rein äußerlich äh, zu merken war. Jetzt äh, sieht hier so ein kleines
0: Rotlicht an bei ja, Frau Dr. Korb. Ja,
1: und bei Herrn Schneider ebenfalls. <lacht> also, ähm, wenn Sie einen Schlaganfall gehabt haben, wie ist der nachgewiesen worden?
3: Indem dem ich, wie gesagt, also ich habe es daran, aktuell habe ich es gemerkt, mein rechter Arm hat mir nicht mehr gehört.
1: Mhm. Ich hatte jetzt ja. allerdings
3: ein neues Medikament bekommen und habe das darauf zurückgeführt und bin dann ein paar Tage später, weil ich sowieso einen Termin bei der Hausärztin hatte, zu der gegangen und die hat es dann festgestellt.
1: Gut, und dann hat sie sicher veranlasst, dass man ein entweder... War im Krankenhaus. Ja, ja, im Krankenhaus, dass man, weil das muss man gleich dazu sagen, wenn jemand je einen Schlaganfall gehabt hat, einen leichten wie Sie offensichtlich, die Gefahr, dass man wieder einen bekommt, ist immer gegeben. Jetzt Frage, was hat man festgestellt? Also wenn der rechte Arm nicht mehr gehorcht hat, dann war irgendetwas auf der linken Seite des Gehirns? Hat man das festgestellt?
3: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Also die haben mich wirklich auf den Kopf gestellt. Ja. Her <lacht> Herz, Ultraschall bis
1: MRTs und... Ja, äh, also auch das Gehirn, äh, MRT und so weiter, um zu schauen, ob da irgendwo im Gehirn etwas nicht stimmt.
3: ist also nichts festgestellt worden.
1: Ist nicht festgestellt worden. Das heißt, mit anderen Worten, Sie hatten da wohl eine vorübergehende Verengung äh, in der linken Gehirnhälfte, wenn es der rechte Arm ist. Und es war der linke, der linke Arm, Entschuldigung. Ja, dann ist es andersrum. Dann Und war auf dran, es auf der rechten Seite. Spielt aber keine Rolle. Und offensichtlich hat Ihr Körper es geschafft, dieses Gerinzel oder was immer es war, selbst aufzulösen, wenn jetzt wenn nichts mehr nachweisbar war und wenn Sie auch heute keine Beschwerden mehr haben, oder?
3: Gut, ich bin jetzt aber auch gut eingestellt. Also ich nehme äh, Medikament gegen Bluthochdruck, gegen äh, äh, Cholesterin, ja. eben ja. wegen dieser dieser Plax, die sich da bilden können. Äh,
1: also Statine wahrscheinlich, sowas. Ja. ja, ja okay. Ja. Ähm, Frage Herzrhythmusstörungen. Ist da was festgestellt worden?
3: Ja, aber auch nichts, äh,
1: nichts bleibendes. Ich also bin, immer mal wieder Vorhofflimmern oder sowas? Ja. Ich merke
3: selber nichts davon.
1: Nein, das ist, Ach, das ist ganz das typisch. An dieser ja, Geschichte. ja, ja, mhm. natürlich. Mhm. Das gibt es sehr häufig. Und ähm, ich nehme an, da ist ein Langzeit-EKG gemacht worden. Und es wird, wird laufend
3: äh, kontrolliert, das Langzeit-EKG und äh, Blutdruck.
1: Und äh, nehmen Sie, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, das kann ich jetzt nur nach der Wahrscheinlichkeit sagen, aber ich bin nicht Ihre Ärztin, das weiß Ihre Ärztin alles besser. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn Sie Vorhofflimmern haben, immer mal wieder, das heißt, wenn äh, der Vorhof der linke Vorhof so äh, sich nicht richtig zusammenzieht und dass sich dann eben doch Gerinzel kleinste Gerinzel dort bilden und dann ist die äh, ist die Funktion wieder normal und dann werden solche Gerinzel eben in den Körper ausgestoßen und eben auch ins Gehirn deswegen muss man wenn man Vorhofflimmern hat auch wenn man es nur immer mal wieder hat muss man unbedingt Medikamente nehmen die diese Gerinzelbildung verhindern. Das heißt, man muss Medikamente nehmen, die, also die gegen eine solche Gerinzelbildung helfen. Und ich weiß nicht, was Sie jetzt bekommen. Ich nehme äh, äh, Eliquis. Eliquis, ja. Also, ja. Das ist, ja, das ist ähm, ein Anti... Koagulationsmedikament, also gut, dass Sie das bekommen. Mhm. Also jetzt kann man ein bisschen auch ähm, sagen, ähm, Sie sind offensichtlich gut eingestellt, was die Vorsorge vor einem weiteren Schlaganfall betrifft, aber ob die Schmerzen im rechten Bein damit was zu tun haben, das glaube ich eher nicht. Ich, ich, ich hoffe auch. auch ja?
0: Ja. Gut. Auf alle Fälle scheinen Sie in den richtigen Händen zu sein. Ja. Ähm. Und wie, wie machen wir jetzt weiter, Frau Dr. Koch? Was das Bein angeht. Die das,
3: Akupunktur ist das, ist das in Ordnung? Also ich. Also wenn es nur.
1: Man muss halt schauen. Weshalb haben Sie diese Schmerzen? Ja, das ist das. Und das Problem, ist die ne? große Frage. Ja, ja genau. Und es äh, kann natürlich auch sein, dass die Statik in Ihrem ganzen Skelett, also Wirbelsäule. Oberschenkel, Unterschenkel und mhm. so weiter, dass die Statik nicht in Ordnung ist. Aber das das heißt, das hätte Ihr Orthopäde natürlich ja. längst festgestellt und hätte Ihnen, wenn ein Bein kürzer ist als das andere oder wenn der Oberschenkel nicht richtig auf dem Unterschenkel steht, hätte er Ihnen das gesagt und hätte Ihnen Einlagen oder irgendetwas okay. ja, verschrieben. Ja. Ne?
3: Ja. Also Einlagen habe ich jetzt seit ein paar Wochen. Aha, sehen Sie? Äh, Gut, das wird wahrscheinlich dann aber dauern, bis sich das
1: auswirkt. Nehme ich an. Also äh, das würde sozusagen die äh, Theorie äh, untermauern, dass Ihre Schmerzen im rechten Bein äh, äh, nichts mit den Gefäßen zu tun haben, sondern weil eben das Bein nicht richtig in der Hüfte steht beziehungsweise Ober- und Unterschenkel nicht richtig aufeinander stehen. Also dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und bitte... Äh, seien Sie äh, nicht leichtsinnig mit äh, den Medikamenten, die Sie für Nein. Ihr Vorhoflümmer bekommen.
3: Ja? Das, das tue ich nicht. Vielen, vielen Dank. Ich habe Sie jetzt lange aufgehalten. Das macht nichts, war sehr
1: interessant. <lacht> und ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie Gut. haben uns
0: bereichert, nicht aufgehalten. Ja. Dankeschön.
3: Ach, oh, oh, dankeschön. <lacht> danke, wiederhören. Schönen Tag noch wiederhören. Danke, ebenso, wiederhören.
0: Frau Dr. Koch, weil, weil Sie es gerade so betont haben, dass die Medikamente so wichtig sind, es, es gibt viele Menschen, die uns zuhören, das weiß ich aus Erfahrung, die ein bisschen Probleme haben mit Medikamenten und lieber auf Naturheilkunde setzen. Mhm. Ja. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, wir haben wieder mal sehr viel auch online zusammengestellt, auch zum Nachlesen, unter anderem auch, was, wie die Naturheilkunde bei Durchblutungsstörungen helfen kann. Und äh, da schreibt Dr. Wölfel, der für diesen Abschnitt verantwortlich ist, Zeichnet. die Naturheilkunde kann bei akuten Durchblutungsstörungen nicht helfen. Ja, Also richtig. man kann natürlich präventiv und auch sekundär, ähm, wenn man schon etwas hatte, kann man viel tun, damit es nicht wieder vorkommt. Aber in solchen Fällen, sagt auch der Naturheilkundler, nehmen Sie die Medikamente, die Ihnen da verschrieben wurden. Ja,
1: also das gilt sowohl für den hohen Blutdruck als auch für zu hohes Cholesterin, alles das, was eben die die Innenstruktur der Arterien angreift beziehungsweise dazu führt, dass die eben nicht mehr geschmeidig sind die Gefäße, sondern dass die starr werden, was sie sowieso die Neigung haben, gerade wenn man älter ist, aber dass man eben auch möglicherweise kleine Verletzungen auch und kleine Unregelmäßigkeiten dieser Innenwände der Arterien bekommt. Und da können sich dann Blutplättchen und Cholesterin alles Mögliche anlagern. Und dann gibt es diese sogenannten Plaques. Und dann wird die Arterie an der Stelle immer enger, enger, enger. Und wenn sich so ein Plaque löst, da ist ja ein ziemlicher Druck dahinter von Seiten des Herzens, kann auch so eine, ein Plaque mal weiter geschwemmt werden, zum Beispiel ins Gehirn.
0: Das ist schon ein bisschen jetzt dieser Zusammenhang auch zwischen Cholesterin und dem Schlaganfall, den wir vorhin schon angedeutet haben. Und den ja. werden wir jetzt noch mal zusammen mit Frau Wusch etwas vertiefen. Grüße Sie, Frau Wusch. Hallo.
4: Ja, guten Morgen, hier spricht Wusch. Ja. Es geht Genau, um das Cholesterin, aber es geht mir vor allem darum, wie kann ich denn so eine Plaque, also bei mir wurde sowas festgestellt, in dem hirnzuführenden Arterie, ja. äh, 20, 30 Prozent, wie kann ich die denn auflösen, ohne dass da irgendwie äh, was ins Gehirn geschwemmt
1: wird? Also, ähm, wichtige Frage, vielen Dank, dass Sie uns anrufen und uns sozusagen diese Aufgabe erzählen. Ähm, wenn die Hirn Versorgenden Arterien, die da im Hals verlaufen, Karotis, ja. Karotis genau. externer, interner und so weiter, ähm, wenn die zu 20 Prozent ähm, verengt sind, mhm. dann ist es überhaupt noch nicht schlimm. Mhm. Ja, dann können Sie also uch, ausatmen. Aber ja. wenn sich da mehr jetzt aufbaut in dieser Verengung an dieser Stelle, dann kann man sehr gut das behandeln. Das machen die. An die Gefäßspezialisten und die Gefäßchirurgen. Und zwar kann man entweder diese Plaques, die sich da gebildet haben, diese, ähm, diese Auflagerungen an der Innenseite der Arterien, kann man entweder rausoperieren oder aber man kann einen Katheter einführen und damit ein Stent reinmachen, so wie man das zum Beispiel auch bei den. Herzarterien, bei den Koronararterien macht, wenn die verengt sind. Also man kann dafür sorgen, dass diese Gehirnversorgung der Arterie offen bleibt.
4: Ah ja. Ja? Mhm. Also mit, ich habe es jetzt so verstanden, entweder über eine OP das ja. entfernen oder über so einen Stent
1: oder über ein Stent, der mhm. ja, dann natürlich. Also mit meistens kann man das mit den Stents machen.
0: Was dann mhm. minimalinvasiv, zum Beispiel über die Leiste funktioniert? Zum Beispiel, mhm. ja. Ach so, ja, ja. Mhm. ja.
4: Ist gut. Das Dankeschön.
1: Ja, und das ist ich die sehe, erste Frage.
4: Äh, ja. Die zweite Frage ist das: Mein LDL-Cholesterinwert ist 113 Milligramm. Ja. Und der HDL-Cholesterinwert ist 90 Milligramm. Mhm. Und jetzt habe ich aber einen gesamten Cholesterinwert bei 217. Das heißt, ich sollte eigentlich doch Statine nehmen.
1: Äh, also man sagt schon auch, dass das Verhältnis von LDL zu HDL, also LDL geteilt durch HDL, mhm. das sollte niedrig sein. Und wenn Ihr HDL-Cholesterin 90 ist, dann ist es ziemlich hoch. Ist doch gut Ins dann. Ja, das ist gut. Ja. Und das LDL-Cholesterin ist mit 113 zwar etwas zu hoch, aber ähm, ich denke, kontrollieren vielleicht in einem halben Jahr oder in einem ja. Jahr und ähm, schauen, ob dieses Verhältnis bleibt. Aber im Moment, glaube ich, brauchen Sie noch keine Statine. Aber ich mhm. möchte dass das, das ja, muss ja. Ihr behandelnder Arzt natürlich entscheidend. Ja, Mich hat immer nur
4: gewundert, warum dann der Gesamtwert als Risiko quasi gerechnet wird, obwohl beide Werte eigentlich noch akzeptabel sind.
1: Nee, der Gesamtwert ist nicht das Risiko, das LDL-Cholesterin ist das Risiko. Und das sollte eigentlich niedriger sein. Aber mit diesem zusätzlichen HDL, dann nimmt man diesen Quotienten und dann sagt man, nee, ist also nicht so schlimm.
4: Ja. Ist gut, vielen Dank. Ja. Danke Ihnen, Frau Busch. Ja? Mhm. Wieder Danke, hören. Auch Wiederhören.
0: So, Frau Dr. Koch, wir haben jetzt über den Schlaganfall gesprochen. Wir haben über die Arteriosklerose gesprochen. Und es kommen aber auch tatsächlich nochmal Nachfragen, die in die Richtung gehen. Was sind denn erste Anzeichen? Fangen wir doch mal an für erste Anzeichen einer Arteriosklerose. Also salopp gesagt, wenn die, wenn die Arterien... Früher hat man gesagt, verkalken. Wie mhm. merke ich das denn?
1: Verkalken ist übrigens richtig, weil da bildet sich schon auch eine Kalkschicht, mhm. ja? Sklerose. Mhm. Ja. Ähm, also wenn ich ein Mann bin, dann merke ich das äh, wahrscheinlich als erstes durch Erektionsstörungen, weil natürlich äh, die, äh, die äh, also eine Erektion nur funktioniert, wenn da hervorragende Durchblutung da ist. Aber man kann es natürlich auch merken, wenn man Schmerzen hat beim Gehen. Also nicht wie vorher der Herr, ich glaube Eismann hieß er, gesagt hat, nachts irgendwann, aber beim Radeln überhaupt mhm. nicht. Mhm. Wenn man sich sozusagen, ähm, ja, man, man läuft, dann tut es weh im Bein, in den Waden oder so, dann bleibt man stehen dann lässt der Schmerz wieder nach. Das ist die sogenannte Schaufensterkrankheit, die heißt so, weil man äh, ja, gesehen hat, dass diese Leute, die sich genieren, einfach stehen zu bleiben, schauen dann angelegentlich in irgendein Schaufenster rein, bis der Schmerz weg ist, und dann gehen sie weiter. Dann kommt der Schmerz wieder und, das,
0: und so. Und also, hoffen, dass das nächste Schaufenster in der Nähe ist. Ja,
1: <lacht> ja. also das wären erste Anzeichen. Aber natürlich ist es so, dass sich das nicht immer genau meldet, diese, diese Verengungen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, wie die vorige Anruferin, dass man nachschauen lässt, wie sehen die Halsgefäße aus. Mhm. Weil das, ähm, da ist es eben sehr einfach zu sehen mit äh, Ultraschall, ob da, eine, ja, ob da die Arterien irgendwie nicht mehr ganz gut durchgängig sind und wenn es äh, schlimmer ist, dann hat man Herzschmerzen ähm, und äh, diese ganz typischen Angina pectoris-Beschwerden. Und da ist es dann höchste Zeit, dass man eben nachschaut, wie es um die corona
0: bestimmt ist. Und wenn es ganz schlimm ist, zur Erinnerung, heute ist der Tag gegen den Schlaganfall. Wie erkenne ich den? Den Schlaganfall
1: erkennt man eigentlich durch ein plötzliches Ausfallen von irgend also wenn plötzlich der Arm nicht mehr geht, hatten wir auch vorhin schon gehört, und dann ist aber nach kurzer Zeit wieder gut, dann ist es eine sogenannte transitorische Ischämie, das heißt vorübergehende Durchblutungsstörungen, die... Hört dann wieder auf, aber kann natürlich wiederkommen und dann kann es auch einen richtigen Schlaganfall geben.
0: Das heißt, man sollte auch wirklich, wenn man so etwas vorübergehendes ähm, empfindet, und das sind Sekunden, und dann ist wieder vorbei und man hat so diesen Hoplern-Moment, ja. sollte man wirklich hellhörig werden und nicht denken, ah ja, jetzt ist es vorbei. Dann ja, und
1: um Gottes willen nicht abwarten. Mhm. Weil das Wichtigste bei der Behandlung eines Schlaganfalls ist, dass man sofort, so schnell wie nur irgend möglich in die richtigen Hände kommt. Also es wäre immer so eine sogenannte Stroke-Unit. Das gibt es überall in Deutschland, ja auch, ähm, auch in Krankenhäusern, die vielleicht keine Spezialabteilung haben. Die holen sich dann per Hubschrauber Fachleute und so weiter und senden die Befunde, die sie haben, weiter. Also das geht inzwischen auch digital sehr gut. Und äh, warum das so schnell gehen muss, ist, dass die Gehirnzellen, die kein Blut mehr bekommen, dass die eben sehr rasch absterben. Und zwar innerhalb von ja, sechs Stunden ungefähr. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man wirklich einen Schlaganfall hatte, ähm, wie man den behandelt. Das eine ist die sogenannte Lyse. Dann versucht, versucht man nicht, sondern das hat sich bewährt, dieses Gerinnsel, was da irgendwo feststeckt in einer der Arterien im Gehirn, aufzulösen mit bestimmten Medikamenten. Oder aber, wenn es eine größere Arterie ist im Gehirn, hat man seit einigen Jahren mit größtem Erfolg auch mit Kathetertechnik dieses Gerinnsel rausgezogen. Da geht man also von der Leiste aus meistens oder vom Arm aus, geht man in den Kopf hinein, in das Gehirn rein, in diese Arterie und äh, mit einer Spezialvorrichtung geht man durch das Gerinzel durch und zieht es dann raus. Und das hat äh, zu hervorragenden Ergebnissen geführt, sogenannte Trombectomie. Und man hat, und das ist jetzt ganz neu, man hat sogar festgestellt, dass man diese, ähm, diese Methode auch anwenden kann, wenn der Schlaganfall schon mehr als sechs Stunden her ist, mhm. also bis zu 24 Stunden, unter der Voraussetzung, dass sogenannte Nebenarterien, Kollateralen, die äh, Gehirnzellen so einigermaßen am Leben erhalten haben.
0: Soll aber nicht heißen, dass, dass man sich Zeit lassen kann. Nein, im, Nein, Gegenteil, im Gegenteil, sobald irgendwelche Anzeichen sind, ich wiederhole ja. die Anzeichen auch gleich noch mal, einfach den Notruf wählen. Ja. Lieber einmal zu viel als zu also wenig. Also nicht
1: den Hausarzt anrufen und, äh, oder irgendjemand, sondern sofort eins und zwei. Und man
0: soll auch bitte um kein, auf keinen Fall das Gefühl haben, so schlimm wird es schon nicht sein, dass ich jetzt die Rettung hole, die sind auch überhaupt nicht undankbar, wenn Sie feststellen, so schlimm war es nicht. Ja, genau. Nochmal die äh, Symptome, also es gibt, es gibt auch sowas wie diese sogenannte FAST-Regel, äh, also FAST ist das Akronym für Face Arms Speech Time, also wenn Sie zum Beispiel was merken, da hängen die Mundwinkel runter, ähm, Speichel läuft aus dem Mund, äh, Arm und Beine werden plötzlich schwach, das Sprechen haut nicht mehr so ganz hin, man, 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 das Gegenüber hört sich an die betrunken oder man merkt es vielleicht auch selber, dass die Artikulation nicht mehr so hinhaut. All das sind Anzeichen, um sofort den Notruf zu wählen.
1: Absolut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gut helfen kann und dass man die Gehirnzellen, die da betroffen sind, durch, die, durch das nicht mehr durchblutet werden, dass man die retten kann.
0: 0800 246 2469. Wir haben noch ein paar Menschen in der Leitung, die mit uns sprechen wollen. Wir haben noch nicht mal über Diabetes auch gesprochen. Auch da ja. gibt es Zusammenhänge mit der Durchblutung ähm, und tauben Füßen. Und taube Füße sind jetzt ein Stichwort für die Frau Lönert. Hallo Frau Lönert.
5: Ja, hallo. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Dr. Koch. Ich weiß den Herrn leider nicht nach. Herr Schneider. Herr Schneider. Ja. Hallo, ich verfolge Ihre Sendung ganz interessiert und übrigens schon über Jahrzehnte, noch als Samstags war. Ja. Das war dann erstmal sehr unglücklich. Das nur am Rande. Also, ich, also <lacht> ja.
1: Willkommen, äh, liebe äh, Sendungshörerin. Ja, ja.
5: ich habe lange überlegt, weil ich ja eigentlich keine schlimmen Schmerzen habe, aber ich habe seit längerer Zeit Taubheitsgefühle im, am vorderen Fußballen. Ja. Also richtig, wenn ich früh aufwache, denke ich, oh, die gehen ja gar nicht richtig. Hab keine Schmerzen. Und dann äh, auch in der Nacht sind manchmal meine Hände, das gab es auch sonst nicht, das ist nicht ein, dass sie mal drauf lag und eingeschlafen sind, sondern dass die wirklich taub sind, so, so prall sich anfühlen und manchmal sogar geschmerzt haben.
1: Beide Hände, beide, beide Füße? Hände.
5: Beide Hände, beide Füße. Beide Füße. Ja, ja. jetzt habe ich, ich habe vor Jahren schon mal mit Ihnen gesprochen, sehr gerne, und ich verfolge Sie wirklich. <lacht> ja. Und da ging es um zu hohen Blutdruck. Ja. Da habe ich erst mal gekämpft und wollte das ohne Medikament hinkriegen. Hat natürlich nicht geklappt und inzwischen ist er wunderbar eingestellt. Gut. Aber er ist da. Dann äh, hat mir mein Arzt so so ein bisschen kleinere Sachen verschrieben. Ich nehme im Grunde genommen nicht viel, aber... Dann kam er auch auf das ist Cholesterin. Ja. Das ist zu hoch. Wobei mir vor Jahren mal ein guter Kardiologe gesagt hat, bei ihrem guten HDL-Wert müssen Sie sich nie Gedanken über das Gesamtcholesterin machen.
1: Das haben wir gerade bei ja, einer anderen gehört, Anruferin. Das ja. ja,
5: das ist alles klar. Aber mein Hausarzt, äh, der ist da ein bisschen anderer Meinung. Der sagt, also es, er hat natürlich meine kennt meine Familie, mein Mann, der ist schwer krank, und da hat er gesagt, Sie können sich gar nicht leisten, einen Schlaganfall zu bekommen und müssen ein Medikament nehmen.
0: Das kann sich niemand leisten.
5: Aber in meinem Fall, und damit hat er mich natürlich geködert. Und jetzt war davon, dann habe ich ein Medikament bekommen mit Statinen. Und darauf möchte ich jetzt auch noch hinaus. Und das habe ich nicht sehr gut das habe ich nicht sehr gut vertragen. Also da waren so einige Sachen, die mir nicht zu... Also das war irgendwie unverträglich. Und dann habe ich jetzt ect ja. ECT-MIB, nee, El glaube ich nur. Ja. ECT-MIB, 10-Milligramm-Tabletten, ja. mit denen komme ich zurecht. Und jetzt würde ich doch ganz gern mal meine Werte noch sagen.
1: Ja, was also ist das LDL?
5: Komischerweise hat sich nach, nachdem ich dieses Medikament einnehme, jetzt über zwei Jahre, ich habe jetzt erst kürzlich einen großen Blutcheck machen lassen hat sich das Gesamtcholesterin sogar ein bisschen erhöht, nämlich von 219 auf 232. HDL habe ich 79, LDL habe ich 139. Zu und, hoch. Und dann habe ich hier noch ein Non-HDL-Stimm. Was ist das denn? Non-HDL-Colesterin. Das ist
1: auch, also wenn es nicht HDL, das heißt high Density Cholesterin, ja. dann ist es ein Low Density. Das heißt, es ist so ähnlich wie das LDL.
5: Ach so, das ist ja. auch dann zu so hoch, 1,5,353, das mhm. wäre wahrscheinlich auch etwas so. So, also diese Tabletten würden Sie mir die weiter äh, empfehlen und können die sich auswirken, aber erstens auf meine Flüssigkeitssucht und auf dieses Taubheitsgefühl. Das also jetzt
1: muss man, glaube ich, ein bisschen was auseinanderhalten. Es ist nicht sicher, ob diese Taubheitsgefühle, die Sie haben, ob die tatsächlich... Ähm, von der äh, mangelhaften Blutversorgung kommen. Ich mhm. würde sagen, eher nicht. Okay. Ähm, und wenn Sie sagen, dass Ihre beiden Hände nachts oft, äh, also nicht einschlafen, sondern äh, Schmerzen oder Sie haben kein Gefühl drin oder so. Ja, ganz genau. ja dann würde ich äh, bitte zu einem, ähm, ja, am besten einem Handchirurgen gehen ja. Und der, oder einem, zunächst mal zu einem Neurologen, der muss feststellen, ja. ob Sie ein sogenanntes Karpaltunnel-Syndrom ah, ja. haben.
5: Okay, ja.
1: ja? Und wenn Sie das haben, das bedeutet, dass an dem Handgelenk, da wo es sozusagen eng ist, wo Nerven und Blutgefäße durchgehen müssen, ja, ja. wenn das verengt ist, dann ähm, hat man eben keine, kein richtiges Gefühl mehr und auch keine richtigen Bewegungen mehr in der okay. Hand. Ja? ja. Das kann man aber sehr leicht beseitigen. Da okay. wird einfach die Sehnenplatte, die das einengt, die wird gespalten.
5: Ja, ich kenne es. Ich hatte es schon mal so weiß, Ich kenne es. Ja. Ah, Okay. Gut. Ja. Ich also, muss vielleicht noch sagen, ich werde 81
1: ja, in diesem Monat. Das ja. kann natürlich auch eine
5: Altersgeschichte sein.
1: Solche Sachen sind oft Altersgeschichten. Ist ja, aber vielleicht. kein
0: Grund, sich deshalb nicht äh, damit zufrieden geben zu müssen. Ja, genau. Nein,
5: nein, Vollkommen nein.
0: richtig. Gut, ja,
5: Gut, also ganz kurz noch mein Medikament, Candaxero für den Blutdruck, ist das in Ordnung? Wie heißt das? Kandaxirub. Ah,
1: das ist Candesatan. ja, das ist okay. Sextum,
5: das ist okay, und das, ja. das, 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 das hatten Sie ja auch, hatte ich schon genannt, und dann äh, bekomme ich immer noch eine Vierteltablette von Nephral, ich glaube das ist Nephral, Vierteltablette.
1: Äh, gut, also das gut, äh, äh, ich könnte ich nachschauen, schlimm. weiß ich jetzt nicht auswendig, Nein, was nicht
5: ist, so ist. Na ja, Gut, gut also, also jedenfalls
1: die Taubheitsgefühle. Ich meine, Sie können ruhig mal bei Ihrem Hausarzt oder wo immer die Pulse am Fuß an den Füßen messen lassen. Das heißt, wenn ja. man die Pulse gut tasten kann, dann ist es sowieso sehr unwahrscheinlich, dass Sie da eine ähm, äh, Minderdurchblutung der Füße okay.
0: haben. Okay. Ähm, Dann hätte man das schon mal ausgeschlossen. Ja. Äh, ja. Diabetes haben
1: Sie nicht?
5: Nein, ich habe weder Diabetes, ich bin eigentlich sehr, sehr gesund und jeder, jeder sagt, du bist fit, aber ich sehe eben auch so manche Sachen, die die anderen Menschen nicht sehen. Okay. Ich, ja. Okay, ich, ich denke, ich danke Frau Ihnen. Frau Löhner, danke, danke. für den
0: Anruf. Auf ja, Wiederhören. Alles
5: Gute Ihnen, Ihnen alles. auch. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss.
0: So, Frau Dr. Koch, 10.51 Uhr, das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben noch zwei Menschen in der Leitung, mit denen wir gerne sprechen möchten. Die Frau Sommer wartet schon lange, dass sie uns sprechen darf. Hallo, Frau Sommer. Hallo.
6: Hallo, Jetzt. Hallo ich warte gerne. Herr <lacht> <lacht> Dr. Koch, Herr Schneier. Ähm, interessant, alles sehr interessant. Meine Frage, die Triglyceridwerte, die ja. spielen doch da auch eine Rolle mit. Vielleicht klären meinst, wir erstmal
0: was das ist für alle, ja. die uns jetzt zuhören. Also vor. es
1: gibt äh, verschiedene Fette im Blut, die da auch hingehören. Ja. Das sind die Cholesterine ist das eine und die Triglyceride ist das andere. Und ähm, diese Triglyceride haben äh, keine so bedeutende Rolle, was jetzt die Durchblutungsstörungen angeht und die Arteriosklerose. Die haben eher, wenn die sehr hoch sind, können die mal, äh, weil das ziemlich große Moleküle sind, dazu führen, dass zum Beispiel ähm, das Pankreas äh, nicht mehr richtig funktioniert. Oder, äh, aber sie können natürlich auch eine gewisse Rolle bei, den, äh, bei der Durchblutung spielen, nur nicht so groß wie, wie die Cholesterine. Haben Sie hohe Triglyceride?
6: Ich mache jedes Jahr ein Check-up und... Ähm Letztes Jahr waren es 107 und dieses Jahr sind es 202. Wo ich mich frage, wo kommt es her? Ähm, meine, diese, Entschuldigung, meine, aber ja. diese,
1: diese Zahlen, das, das, muss, das ist immer unterschiedlich, welches mhm. Labor was macht. Also man kann sehr schwer einfach eine, ähm, wenn man eine Zahl hört, kann man da noch nicht draus schließen, das ist zu mhm. hoch oder zu niedrig, sondern da müsste man die Normalwerte dieses Labors wissen.
0: Okay. Das heißt, da fehlt jetzt die Referenz oder das könnte auch im Umkehrschluss heißen, vielleicht ist das weit weniger ähm, seltsam, als es wahrscheinlich auf den ersten Blick aussieht. Ja,
1: und äh, das sind noch keine hohen Werte. Also selbst wenn ja. man das jetzt ohne Referenzwerte anschaut, ja. äh, die äh, problematischen Werte fangen dann so bei 300, 400 an und so. Okay, okay. Ja? Die Frage war, ähm, hängt das mit Ernährung zusammen, <lacht> Triglyceridwerte? Ähm, meistens nicht, meistens ist es eine Veranlagung. Mhm. Aber ähm, Sie können natürlich, äh, ich weiß nicht, wie Sie sich ernähren, ob Sie. Kann ich Ihnen kurz sagen, deshalb interessiert mich das so?
6: Ich esse, bin, ich esse kein Fleisch. Ja. Ich, ich ähm, esse Butter, ich esse auch Eier, aber alles in Maßen. Ja. Und ähm, habe seit, ja, seit einem halben Jahr ungefähr ähm, habe ich den Fisch vernachlässigt und die Algen, die ich regelmäßig gegessen habe. Und meine Frage wäre dann,
1: hängt es damit zusammen? Also äh, ich kann Ihnen über äh, die Algen und was die bewirken und so äh, ganz wenig sagen. Weiß ich nicht, muss ich zugeben. Aber ja. äh, ich denke, dass äh, erhöhte, wenn sie wirklich erhöht sind, dass sie, bei Ihnen ist es ja nur so grenzwertig höchstens, okay. ähm, wenn die Triglyceride stark erhöht sind, dann ist das eine genetische Sache. Okay.
6: Gut. Ja? Und, genau, die, und, und Cholesterin. Cholesterin. Ja? Ja. Ja, HDL 57. Ja, normal. LDL 198. Das ist Aber
1: das, ähm, ich habe immer etwas Erhöhte. Ja, und das mag sein. Auch das Cholesterin, das dürfen Sie nicht vergessen, das äh, Cholesterin, was wir im Blut haben, das stammt nicht nur von. Lebensmitteln her, von dem, was wir ja. essen. Sondern ja. wir, wir haben ja selber in der Leber die Möglichkeit, Cholesterin herzustellen, Gott sei Dank, mhm. weil man mhm. braucht ja gewisse Mengen von Cholesterin, um gewisse Vitamine ähm, mhm. zu verarbeiten und so weiter. Also, ähm, dies, äh, was Sie jetzt sagen, das LDL-Cholesterin, das erscheint mir jetzt ohne Referenzwerte, erscheint mir sehr hoch. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Also, mhm. bitte Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausärztin, äh, diskutieren Sie das kurz. Mhm. Ähm, das äh, HDL-Cholesterin ist nicht so hoch, dass man sagen kann, die, der Quotient ist gut. Also, mhm. ja, der ist Ausgabe, über drei. So, weil, Sie mhm. das, genau. weil Sie das
6: angesprochen haben, habe ich schnell, mal schnell ausgerechnet, 3, noch was. Ne? Ja, ja.
1: Und es ist nicht unter drei. Alles, was unter drei ist, geht
0: noch. Sehen Sie, Frau Im Sommer, Fall. und schon haben Sie eine Hausaufgabe mitbekommen von Frau Dr. Ja, <lacht> ich würde Sie gerne verabschieden an der Stelle, Frau Sommer. Alles vielen herzlichen klar, ich Dank. Ich
1: verabschiede
6: mich auch. Eine schöne Zeit. Und vielen Dank. Alles Gute, ja.
0: Danke. Danke, viel. Ein bisschen Zeit haben wir noch von Dr. Koch, wir haben vorhin gehört, als es darum ging, Schmerzen in den Beinen beim Liegen und wir haben festgestellt, das ist sehr schwer, da der Ursache auf, den, auf die Spur zu kommen und man muss also gucken, was ist was, was ist denn da los? Die Frau Frau Ray hatte eine ähnliche Spurensuche schon hinter sich und hätte eine Vermutung. Hallo Frau Ray.
5: Ah, guten Tag. Ja. Hallo, Frau Dr. Koch und Herr Schneider. Ja, ähm, ganz kurz, mach, ja. Ja, ich ja? mach so kurz wie möglich. Also, ja? ich ziemlich genau drei Jahre hatte ich wahnsinnig Schmerzen, vor allem in Liegen. Und äh, jedes Mal, wenn ich auf dem Couch gelegen habe oder im Bett, also so starke Schmerzen und einen Monat lang die stärksten Medikamenten vom Arzt und so weiter, auch in Überdosis, hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Letztendlich haben wir äh, alles abgetestet, also ich war beim Venenarzt, ich war beim Hausarzt, der hat mir zum Orthopäde geschickt, der hat nichts gefunden, hat mich zum Neurologe geschickt, hat nichts gefunden, die haben mir dann beim Kernspin geschickt und haben festgestellt, ich hätte unter anderem mit Bandscheiben dies, das und anderen, aber vor allem Spinalveränderungen Engung ja. Und wieder zur Orthopädie geschickt. Ja. Und Bin ich Ihnen
1: dankbar, dass Sie da noch drauf kommen, weil das haben wir vorher noch nicht gesagt. Das wäre die Differentialdiagnose zu Beinschmerzen, dass es natürlich von der Wirbelsäule herkommen kann. Und genau. wenn Sie Spinalkanalstenose heißt, dass ja. der unterste Teil der Wirbelsäule, also da, wo die, die Nerven dann rauskommen für die Beine und so, dass da eine Verengung da ist. Die kann man behandeln, die kann man auch mit, also mit minimalinvasiven Möglichkeiten, kann man die wieder behandeln. Lösen. Das heißt, da werden einfach die äh, Knochenanlagerungen, die sich da gebildet haben, werden weggeholt.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf und den Hinweis, Frau Ray. Unsere Sendezeit ist vorbei. Sie können alles nachlesen unter Bayern2.de Gesundheitsgespräch in aller Ausführlichkeit. Nächste Woche geht es um die Inkontinenz. Frau Dr. Koch. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Schneider.